0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. We zijn ook vandaag, in uitzending 564, bezig met een wat moeilijker Bijbelboek, namelijk het levensverhaal van Job. Dat wil zeggen een deel uit zijn leven. De periode waarin Job alles verloor, zijn bezit, zijn gezin en zijn gezondheid. Tot overmaat van ramp doen zijn drie beste vrienden er alles aan om hem te overtuigen dat het zijn eigen schuld is. Steeds weer strooien ze zout in zijn wonden. En in dit alles zwijgt God. Hij laat Job eerst zijn zegje doen. Job is een boek dat mensen door alle tijden heen kan helpen. Niet om het lijden altijd te begrijpen, maar wel om vertrouwen te vinden of hervinden in de almachtige God. De vorige keer lazen we hoofdstukken 18 en 19. Daarin vinden we een gesprek tussen Bildad en Job. Bildad schetst een beeld van een goddeloos mens en het is al gauw duidelijk dat hij daarmee Job op het oog heeft. In harde bewoordingen zegt Bildad dat er van de goddeloze niets overblijft. Geen enkele herinnering, niets. Niet alles wat Bildad zegt is onwaar. Het probleem zit erin dat hij concludeert dat Job een goddeloos man is. Bildad houdt krachtig vast aan zijn wereldbeeld waarbij lijden altijd het gevolg is van zonde. Dat automatisme is verkeerd. Het maakt Bildad ook zeer liefdeloos ten opzichte van Job. Hij heeft wel een theologie te bieden, maar de liefde en troost van God komt daar niet in voor. Die kan hij ook niet uitdelen. Job reageert vervolgens op Bildad. Hij wordt moe van zijn vrienden die proberen hem te verpletteren met hun woorden. Indringend beschrijft Job hoe alle mensen, ook degenen die zo dicht bij hem stonden, hem verlaten hebben. Job zegt dat hij zou willen dat zijn woorden in een rots gegraveerd zouden worden als een soort blijvend getuigenis van zijn onschuld. In het besef dat zijn wens onmogelijk is, grijpt hij vele malen hoger. Hij zoekt zijn heil bij een levende verlosser. Deze verlosser zal het voor hem opnemen. Iedereen heeft hem verlaten... Maar er is er één die hem niet ontnomen kan worden, God zelf. Ondanks het feit dat Job de Heere verantwoordelijk houdt voor al zijn ellende, wil hij niet twijfelen aan Gods rechtvaardigheid. Eens zal de Heer hem recht doen en in het gelijk stellen.
1: In Job20 lezen we de tweede reactie van Zofar. We zijn in de tweede ronde van het debat en Zofar is de derde man in deze ronde. Er zal nog een derde ronde komen die maar kort zal zijn. Zofar zal zelfs in de derde ronde niet meedoen. Het zal eenvoudig eindigen in een gelijkspel, voordat Zofar nog een kans krijgt om te spreken. Denk eraan dat Zofar de wetticist is. Hij gelooft dat God werkt naar wet en orde. Dat is natuurlijk waar, maar die troon van wet en orde in oordeel is een troon van genade geworden. Zofar wist daarover niets. Ik veronderstel dat we vandaag zouden zeggen dat Zofar de wetenschappelijke denker is. Hij denkt dat je leven in een reageerbuisje giet en dat het altijd op een bepaalde manier resultaat zal hebben. Hij is degene die zegt dat dingen nooit veranderd kunnen worden. Dat alles doorgaat zoals het vanaf de grondvesting van de wereld gedaan heeft. Hij weet niets van de genade van God. Hij is deze keer minder indrukwekkend dan hij eerder was. Hoewel hij grover en vreder is dan tevoren. Hij raakt Job hard, omdat hij zich realiseert dat dit misschien zijn laatste kans is. Hoewel hij niets nieuws inbrengt, giet hij alles uit wat hij kan. Hij houdt vast aan de theorie dat Job een heel goddeloze persoon is, omdat de wet zegt dat de goddelozen gestraft moeten worden. Dat zal hier bij hem de nadruk krijgen. Job 20 versen 1 tot en met 3 Toen antwoordde Zofar de Naamatit en zei Daarom laten mijn gedachten mij antwoorden, en vanwege deze woorden haast ik mij. Ik heb een bestraffing gehoord die mij schande aandoet, maar de geest zal op grond van mijn inzicht voor mij antwoorden. In zijn tweede reactie heeft Zofar niet veel toe te voegen aan de eerdere reacties van Elifas en Bildad. Opnieuw blijkt hij vast te houden aan zijn eigen wereldbeeld, aan de logische orde die stelt dat een schuldige straf verdient en ook krijgt. Zofar heeft Job maar met moeite uit kunnen laten praten. Hij is beledigd door wat Job heeft gezegd en popelt dan ook om te kunnen reageren. Als wat Job beweert waar is klopt er niets meer van Zofar's wereldbeeld. Alles waarvoor Zofar staat, lijkt dan in te storten. Job 20 versen 4 en 5 Weet je dit, dat altijd al, vanaf het moment dat God de mens op de aarde geplaatst heeft, het gejuich van de goddelozen van korte duur geweest is, en de blijdschap van de huichelaar, maar voor een ogenblik? Zofar reageert met ironie door te vragen of Job het verleden wel kent. Niet alleen Zofar, maar ook Eliphas en Bildad baseren hun wijsheid op het verleden. Als Job geen kennis heeft van wat altijd al is geweest, hoe kan hij dan zo positief spreken als hij in het slot van Job 19 heeft gedaan? Met deze woorden veegt Zofar Jobs geloofsbeleidenis van tafel. Waarschijnlijk doelt Zofar nu ook specifiek op Jobs vreugde over zijn verlosser. Job 20 versen 6 tot en met 11 Ook al klemt zijn hoogmoed op tot de hemel en raakt zijn hoofd tot aan de wolken. Hij zal, evenals zijn uitwerpselen, voor altijd vergaan. Wie hem gezien hebben, Zullen zeggen, waar is hij? Hij zal wegvluchten als een droom, zodat men hem niet meer kan vinden. En hij zal verjaagd worden als een visioen in de nacht. Het oog dat hem waarnam, doet dat niet meer. En zijn woonplaats ziet hem niet meer. Zijn kinderen proberen bij de armen in de gunst te komen. En zijn handen moeten zijn vermogen teruggeven. Zijn beenderen zijn nog vol van zijn jeugdige kracht, maar ze zullen met hem in het stof neerleggen. Wat ver zegt is dat een goddeloze zoveel kan bereiken in zijn leven dat hij als het ware tot in de hemel op lijkt te klimmen en als God lijkt te zijn. Maar een dergelijk succes zal niet standhouden. Het zal instorten en daardoor de goddeloze meenemen in zijn val. De gedachte aan de enorme roem die hij had is snel vervaagd. Het is te vergelijken met een droom die bij het wakker worden al vergeten is. Hij stond in aanzien bij het volk en in zijn woonplaats. Maar nu zijn succes is vergaan zal niemand hem missen. Zijn verlies is zo groot dat hij niet meer voor zijn eigen kinderen kan zorgen. En als hij sterft, kan hij hun geen erfenis nalaten. Ze zullen moeten bedelen bij de armen. Daarmee bedoelt Zofar dat zij tot de allerarmsten behoren. Ondanks het feit dat hij nog jong is en vol kracht, zal de goddeloze sterven. Dat wijst op een voortijdige dood. Binnen Zofars theologie is dat een straf van God, een vergelding voor zijn daden. Job 20 versen 12 tot en met 14. Als het kwaad in zijn mond zoet is, als je dat verbergt onder zijn tong, als je dat spaart en het niet laat varen, maar het tegen zijn gehemelte blijft houden, dan zal zijn voedsel in zijn ingewanden veranderen. Gif van adders zal het in zijn binnenste zijn. In deze versen wordt het kwaad vergeleken met voedsel. Voor de goddeloze is het kwaad een soort delicatessen. Hij geniet ervan zolang het kan, om het dan uiteindelijk door te slikken. Maar dan komt hij bedrogen uit. Zodra hij de lekkernij heeft doorgeslikt, verandert het plotseling in het gif van een slang. Zonder tegengif zal het onherroepelijk zijn dood betekenen. Zo zal hetgeen hij verworven heeft, ten koste van anderen, hem geen blijvende rijkdom geven. Job 20 versen 15 en 16 Hij heeft vermogen verslonden, maar zal het uitspuwen. God zal het uit zijn buik verdrijven. Hij zal vergif van adders zuigen. De tong van de slang zal hem doden. ver geeft God in de vergelding een actieve rol. De Heere maakt dat de goddeloze zijn rijkdom zal verliezen. Hij grijpt in om het onrecht te verhelden. Job 20 versen 17 en 18 Hij zal de stromen, rivieren, beken van honing en boter niet zien. Hij zal de opbrengst teruggeven en niet verslinden. Hij zal niet genieten van de rijkdom van zijn handel. Zo ver blijft in zijn beeldspraak bij voedsel. Het beste voedsel van het land zal de goddeloze nooit meer in overvloed kunnen zien. Ondanks de rijkdom en de mogelijkheden die hij heeft verworven. Sterker nog, wat hij heeft vergaard, moet hij weer afstaan. Zijn kapitaal blijkt de goddeloze te vergiftigen en niet te bevredigen. Job 20, versen 19 en 20. Omdat hij de armen onderdrukt en verlaten heeft, een huis geroofd heeft dat gij niet gebouwd had, omdat gij geen rust en zijn binnenste gekend heeft, zal hij van wat hij begeerde niets kunnen redden. Zonder beeldspraak wordt nu glashelder wat de oorzaak voor de ondergang van de goddeloze is. De goddeloze heeft de armen onderdrukt, aan zijn lot overgelaten en zijn huis geroofd. Zo is hij aan zijn rijkdom gekomen. Maar omdat gij zulke vrede methoden heeft toegepast, zal hij het huis niet voor eigen gebruik kunnen inrichten, want er komt een einde aan zijn welvaart. Job 20 versen 21 tot en met 25. Er blijft niets over van wat hij kan eten. Daarom verwacht Gij niets meer van zijn welvaart. En de volheid van zijn overvloed krijgt hij het benauwd. De hand van iedere ellendige komt over hem. Laat er wat zijn om zijn buik te vullen. God zal zijn brandende toren op hem zenden en die over hem laten regenen op zijn voedsel. Is hij gevlucht voor de ijzeren wapens, dan zal de bronzen boog hem doorboren. Men trekt de pijl en hij komt uit zijn rug. Hij komt glinsterend uit zijn gal. Verschrikkingen komen over hem. Zovaar beschrijft het onvermijdelijke einde van de goddeloze. De dood. Job 20 versen 26 tot en met 29. Alle duisternis wacht heimelijk op zijn verborgen goederen. Een vuur dat niet is aangeblazen verteert hem. Wie is overgebleven in zijn tent, vergaat het slecht. De hemel zal zijn ongerechtigheid openbaren en de aarde staat tegen hem op. De inkomsten van zijn huis verdwijnen. Ze vloeien weg op de dag van zijn toorn. Dit is het wat de goddeloze mens van Gods wegen ten deel valt en het erfelijk bezit van zijn woorden van Gods wegen. Zofar lijkt hier een rechtstreekse aanval te doen op Jobs vertrouwen op de hemelse getuigen en de levende verlosser. Hij wil Job zeggen dat hij van de hemel geen hulp moet verwachten. Ironisch wordt het oordeel van God de erfenis van de goddeloze genoemd. Het is de vraag wat zover met zijn uitgebreide opsomming heeft willen bereiken. Job zal er niet van geschrokken zijn, want zijn ellende is groter dan die van de gruwelen die zover onder woorden heeft gebracht. Job 21 vers 1 tot en met 3 Maar Job antwoordde en zei Luister aandachtig naar mijn woorden en laat dat jullie vertroostingen zijn. Verdraag mij, nu zal ik spreken... En nadat ik gesproken heb, kunnen jullie spotten. Job zal nu zijn vrienden vertellen wat volgens hem het lot van de goddeloze is. Job 21 vers 4 Wat mij betreft, is mijn klacht tot een mens gericht? Maar al zou het zo zijn, waarom zou mijn geest niet verdrietig zijn? Jobs klacht is tegen God gericht. Maar mensen hebben hem geantwoord. De heren niet. Job 21 vers 5 tot en met 13 Wend je tot mij en wees ontzet, en leg de hand op de mond... Ja, als ik hieraan denk, word ik door schrik overmand en hij vergrijpt mijn vlees aan. Waarom leven de goddelozen? Worden zij oud en wordt zelfs hun vermogen groot. Hun nageslacht is blijvend bij hen en met hen en hun nakomelingen zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede en zijn zonder angst en de roede van God is niet op hen. Zijn stier bespringt en mist niet. Zijn koe kalft en heeft geen misdracht. Zij laten hun jonge kinderen gaan als een kudde en hun kinderen huppelen. Zij verheffen hun stem met de tamboerijn en de harp en zij verblijden zich op het geluid van de fluit. Zij sluiten hun dagen in het goede en in een ogenblik dalen zij af in het graf. Job valt het wereldbeeld van zijn vrienden aan. Het is nu eenmaal niet zo dat de rechtvaardige altijd wordt beloond of dat de goddeloze altijd krijgt wat hij verdient en dat onrecht altijd wordt bestraft. Job weet dat een goddeloze gelukkig kan leven. Net zoals anderen dalen goddelozen in het graf maar zonder dat hen tevoren een ramp treft. Een constatering die we ook bij koning David tegenkomen, in psalm 37. Maar we lezen in psalm 37 ook dat David opmerkte dat de zonders allemaal worden vernietigd en er ook voor hun kinderen geen toekomst is. Job 21 versen 14 tot en met 16 Toch zeggen zij tegen God, Wijk van ons, want wij vinden geen vreugde in de kennis van uw wegen. Wat is de Almachtige, dat wij hem zouden dienen? En wat baat het ons dat wij bij hem aandringen. Maar zie, hun welvaart is niet in hun eigen hand. Het voornemen van de goddelozen is ver van mij. Soms lijkt het erop dat mensen zonder God alleen maar voorspoed kennen, terwijl ze toch duidelijk zonder hem hebben geleefd. Bewust hebben ze ervoor gekozen niets van hem te willen weten. Ze hadden geen behoefte aan de kennis van Gods wegen en waren daarmee niet bereid hun leven te veranderen. Zo iemand is Job niet. Met de wegen van de goddelozen wil hij niets te maken hebben. Job maakt dan zo duidelijk dat de uiterlijke situatie niet zegt over de innerlijke gestaaldheid. En ook dat Job niet tot de goddelozen gerekend kan worden. Job 21 versen 17 tot en met 20 Hoe vaak gebeurt het dat de lamp van de goddelozen wordt uitgedoofd en hun ondergang hun overkomt, dat God hun in zijn toren smarten uitdeelt, dat zij worden als stro voor de wind en als kaf, dat de wervelwind wegneemt. Of bergt God de straf voor zijn ongerechtigheid voor zijn kinderen op? Laat hij het hem vergelden, zodat hij het merkt. Laten zijn ogen zijn ondergang zien en laat hij drinken van de grimmigheid van de Almachtige. Met andere woorden, goddelozen hebben menselijk gesproken niet meer of minder problemen dan mensen die gelovig zijn. Job spreekt zich stellig uit tegen de goddelozen. De ondergang mag hem niet bespaard blijven. Hij moet die met zijn eigen ogen zien. Daardoor zal hij ervaren dat zijn manier van leven de toon van de almachtige God opwekt. Want de goddeloze zal er namelijk niets van merken als zijn gezin na zijn dood gelukkig is of wordt gestraft. Job 21 versen 21 tot en met 26 Want wat voor vreugde vindt hij in zijn huis na hem, als het getal van zijn maanden is afgesneden. Kan men God kennis bijbrengen terwijl hij hen die hoog zijn oordeelt. De een sterft terwijl zijn kracht nog ongebroken is terwijl hij geheel zonder zorgen en gerust is. Zijn vaten zijn vol melk en het merk van zijn beenderen is doordrenkt. De ander daarentegen sterft met een bittere ziel en hij heeft niet van het goede gegeten. Zij liggen samen in de stof en de maden overdekken hen. Job beschrijft de dood van twee verschillende mensen. De een heeft in alle opzichten een goed leven meegemaakt en sterft vredig. De tweede persoon is het tegenovergestelde. Hij heeft leed verdragen en dan sterft hij. Daarbij zal Job ook aan zichzelf hebben gedacht. Van al het goede van het leven heeft hij niets ervaren. De dood behandelt ieder mens gelijk. Zo maakt Job duidelijk dat de theorie van vergelding die de vrienden hanteren niet klopt. Zover heeft wel mooi beschreven hoe het de hoddeloze vergaat, maar die beschrijving staat ver bij de werkelijkheid vandaan. Job 21 versen 27 tot en met 34 Zie, ik ken jullie gedachten en de listige plannen waarmee jullie mij geweld aan doen. Want jullie zeggen... Waar is het huis van de edelen? En waar is de tent, de woning van de goddelozen? Hebben jullie het niet gevraagd aan de voorbijhangers op de weg? En erkennen jullie zijn aanwijzingen niet? Want de kwaadoener wordt gespaard voor de dag van de ondergang. Voor de dag van de verbolgenheden worden zij in veiligheid gebracht. Wie vertelt hem in zijn gezicht welke weg hij gaat? Als Gij wat doet, wie verheldt het hem? Uiteindelijk wordt Gij naar de graven gebracht en men waakt over zijn grafheuvel. De kluiten van het tal zijn hem aangenaam en alle mensen trekken achter hem aan. En zij die voor hem geweest zijn, zijn niet te tellen. Wat troosten jullie mij dan met lege woorden? Van jullie antwoorden blijft alleen ontrouw over. Job beseft heel goed dat wat hij net heeft gezegd bij zijn vrienden in het verkeerde keel had moet schieten en dat ze zijn woorden niet zullen willen geloven. Want hun hele wereldbeeld schudt op zijn grondvesten als de goddelozen ongestraft blijven. Ze hebben allemaal gezegd dat Job een goddeloze is en dat de ellende die hem is overkomen, daar het bewijs van is. Nu heeft Job laten zien dat de theologie van vergelding, die zijn vrienden zo hoog in het vaandel hebben, helemaal niet altijd overeenkomt met de praktijk. Het is niet meer dan bedrog wat ze hem voorhouden. De uiteenzetting van Job roept grote vragen op. Want als de dienst aan God niet automatisch de zegen van God in de vorm van voorspoed en succes tot gevolg heeft en als de levensstijl van de goddeloze niet wordt vergolden, wat is dan de drijfveer van ons handelen?
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.